0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich freue mich, dass der Heilige Geist in unserer Mitte ist. Und ich freue mich, euch zu sehen. Ein ganz anderes Bild. Halleluja. Ja, ich freue mich von ganzem Herzen dass die Kraft Gottes am Wirken ist und dass, während wir im Lobpreis sind, die Kraft Gottes sich offenbart und dass wir können von ihm empfangen. Und ich bin tief überzeugt, dass während des Lobpreises der Heilige Geist wirkt und er offenbart sich, berührt, bringt alles Notwendige in unsere Seelen hinein, damit wir triumphieren können auf dieser Erde. Halleluja! Heute wird ein Halleluja angefragt. Halleluja. <lacht> Als Jesus auf diese Erde kam, hat er ein Wort ausgesprochen, das mich sehr berührt. Er hat gesagt: Ich bin gekommen, dass Sie sollen Leben haben und volle Genüge haben. Starkes Wort. Interessant. Zu wem spricht hier Jesus? Er spricht zu den Leuten die Leben haben. Sie haben in sich Leben, aber Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie sollen Leben haben, zu den lebenden sagt er, sie sollen Leben haben. Wenn wir hineinschauen, hineinschauen in die Umstände, in denen das Volk lebte, dann sehen wir, dass im Lande war die Besatzungsmacht und wir heute alle kennen, was es bedeutet, Besatzungsmacht im Lande. Und in dieser Situation war ihre ganze Aufmerksamkeit angezogen durch die Verordnungen, durch die schlimmen Umstände. Und was unsere Aufmerksamkeit anzieht, das will uns beherrschen. Und so kommt Jesus in diese Situation hinein und verändert ihr Denken, verändert ihre Aufmerksamkeit. Dass sie sollen andere Aufmerksamkeit auf sich nehmen soll. und nämlich die geistliche Aufmerksamkeit. Denn das, 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 was sie getroffen hat, dass die Macht da war, hat tatsächlich sie beherrscht. Und er sagt, ich bin gekommen, dass sie sollen Leben haben. Leben Christi, das geistliche Leben, das Einfluss hat auf das, das Leben, wo wir auf dieser Erde. Und darum hat er gesagt und gelenkt ihre ganze Aufmerksamkeit auf das Geistliche, weil es beherrschte Menschen wenn es in unseren Herzen ist. Und so möchte ich heute in diese Richtung gehen und in diese Richtung zeigen, wie wichtig für uns ist, dass unsere Aufmerksamkeit auf das Himmlische soll gerichtet werden. Ich habe genannt heute mein Thema: Eins sein mit Christus. Eins sein mit Christus. In Epheser vom zweiten Kapitel Dritten Vers lesen wir und vierten Vers. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und Taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unsere Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Vierter Vers. Doch Gott, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Halleluja. Halleluja. Wir alle lebten, unser ganzes Denken früher war, von Begierden bestimmt. Das hat unsere Aufmerksamkeit angezogen. Und was unsere Aufmerksamkeit hat angezogen, das leitete uns, beherrschte uns. Und wir haben gelebt nach selbstsüchtigen Gedanken und waren Sklaven, sagt das Wort Gottes. Wir waren Sklaven der Gefühle, der selbstsüchtigen Gedanken. Und in diese Situation hinein, wo wir als Sklaven waren, Sagt das Wort, ist gekommen die Gottes Erbarmung. Halleluja. Ist gekommen das Wort, ich bin gekommen, dass sie sollen Leben haben und volle Genüge haben. Und so lesen wir im fünften Vers und sechsten Vers: Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Bezeichnung des neuen Bundes. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Christus verbunden sind. Halleluja! Darf ich ein starkes Amen hören? Amen. Ein starkes Amen, dass wir sitzen mit Christus, gelobet sei der Name des Herrn. Ich habe es gelesen, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Das ist die Bezeichnung des neuen Bundes. Bezeichnung, dass ein Mensch, der da lebt, in der selbstsüchtigen Gedanken, ist eigentlich für den Himmel tot. Und das müssen wir verstehen, denn das ist das die Weisheit Gottes. Und mitten in diese Situation, dass wir tot waren, kam diese Gotteserbarmen, kam diese Gnade Gottes, die Auferstehungskraft kam da, damit wir aus den Toten auferstehen und Leben haben damit das Leben, wo Christus gekommen ist, sich offenbart in unseren, in unseren Taten und wir als Lebendige auf dieser Erde leben, weil wir angenommen haben, die Wahrheit, weil die Wahrheit in uns hineingekommen ist und das Wort hat verändert uns und wir sind herausgekommen aus dem Tod in den Bereich des Lebens. Halleluja! Schätzt du diesen Vorgang? Schätzt du diese Auferstehung aus den Toten? Ist das für dich eine Realität oder? Ist das nur das, was in der Bibel geschrieben ist? Ist es tatsächlich in dir drin, wo du das kannst verstehen? Wo du kannst das sehen? Der Prozess ist zustande in meinem Leben gekommen. Ich glaube an das. Ich lebe so. Ich denke so. Und ich rede so. Das ist Glaube. Und so sagt uns das Wort, dass er uns auferweckt hat, vom Tod. Willkommen im Lande der Lebendigen. Wir haben das hinter uns. Wir haben Leben bekommen. Freust du dich? Freust du dich echt, dass du Leben hast? Oder ist es so mit der Freude? Je nachdem, welche Umstände es sind. Aber das Wort sagt uns, dass er hat uns aus dem Tod herausgerissen, er hat uns lebendig gemacht und das noch wenig. Und jetzt möchte ich eure Aufmerksamkeit lenken auf etwas, was kostbar ist und nämlich einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Gelobe sei der Name des Herrn. Ist dieser Platz für dich Realität? Kannst du es da? in deinem Glauben spüren. Kannst du es da in deinem Glauben sehen? Du hast einen Platz im Himmel. Ja, die, die, die Umstände bemühen uns, dass wir das glauben, was wir mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und das ist Dunkelheit, das sind schlimme Umstände, da ist das schlimm und das ist schlimm und tatsächlich die Aufmerksamkeit auch der Kinder Gottes wird von diesen Umständen angezogen, weil die Umstände wollen uns beherrschen, sie wollen über uns stehen und sagen, so schlimm ist es bei uns so schlimm. Es geht weiter nicht. Ich kann mir nicht. Meine Brüder und Schwestern, der, der Auftrag Gottes für Christus war, verändern, verändern das Denken, verändern den Glauben, glauben an die Macht der Finsternis, die vernichtet wurde und an die Macht Gottes, die heute triumphiert. Gelobet sei der Name des Herrn. Halleluja. Und darum ist es so wichtig, dass wir auch sehen, ich sitze in dem himmlischen Ort. Können wir das alle mal aussprechen und glauben? Indem dass wir sagen, nicht alle werden kennen das, weil die Übersetzung da ist, aber die, die Deutsch kennen, die können das jetzt sagen. Ich sitze in dem himmlischen Ort. Können wir das voller Freude sagen? Ich sitze in den himmlischen Ort. Warum ist das notwendig? Damit wir genau wissen, wo wir sind. Damit wir genau wissen, wo ist unser Platz, was auf Golgatha vollbracht wurde, damit wir auf dieser Erde Leben haben und volle Genüge haben, mitten in allen Umständen. Halleluja! Freust du dich, kannst du diesem, an diesem Ort mal in Glauben hingehen und sagen, willkommen Jesus, ich bin bei dir. Willkommen Jesus, es ist keine Wunschgedanke, sondern das ist Realität. Das ist eine geistliche Realität. Und so wollen wir hineingehen in diesen Umstand. Jesus sagte, aufgrund unserer Verfehlung sind wir gestorben und zusammen mit Christus lebendig gemacht. Mit anderen Worten, als Jesus am Kreuz war, wurden wir in seinen Tod mit ihm verbunden. Er starb, als ob wir am Kreuz gestorben wären. Er war wir am Kreuz. Als er gekreuzigt wurde, wurden wir mit ihm gekreuzigt. Als er starb, starben wir. Halleluja. Als er begraben wurde, wurden wir mit ihm begraben. Als Gott ihn wieder zum Leben auferweckte, wurden wir zum Leben auferweckt. Wir wurden zusammen auferweckt und sitzen mit ihm im Himmel. Er wurde das Haupt des Körpers. Wir sitzen zusammen mit Christus, weil wir mit ihm gestorben sind. Halleluja, und durch die Auferstehungskraft auferstanden. Freust du dich? Freust du dich vom Herzen? Ist das eine Realität, die in dir lebt, oder ist das nur das, was in der Bibel geschrieben steht? Es ist tatsächlich ein Unterschied zwischen dem, ob es in uns ist oder nur in der Bibel ist. In 1. Korinther. Im sechsten Kapitel 17. Vers und ich muss es sagen es ist etwas sehr wichtiges 1. Korinther 6. Kapitel 17. Vers Wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet wird eins mit ihm sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn Das Wort sagt wer sich verbindet. Es ist etwas, wo wir Entscheidung treffen. Von der Seite des Herrn ist alles zustande gekommen. Aber jetzt von unserer Seite dieses Glaubensakt, damit wir in das glückliche Leben reinkommen können, wer sich hingegen mit dem Herrn verbindet, wird Eins mit ihm, Halleluja. Er wird ein, darf ich ein kräftiges Amen hören? Amen. Warum? Weil dir ist anvertraut, dir ist gegeben die Macht, eins zu werden mit dem Geist Gottes. Es ist nicht abhängig, von Pastor, es ist nicht abhängig von deiner Familie, es ist nicht abhängig von deinem Ehemann, deiner Ehefrau, Freunde, es ist nicht abhängig von keinem. Du und Christus. Und diese Macht ist dir gegeben, dass du kannst sagen, ich verbinde mich bewusst im Glauben mit Christus, weil wenn ich mich verbinde mit Christus, bin ich ein Geist mit ihm gelobe sei der Name Gottes. Ich bin ein Geist. Und da, meine Brüder und Schwestern, ist das Sicherste, was uns das Neue Testament gibt. Und Nämlich, dass wir in Christus Jesus leben dürfen. Und darum möchte ich dich ermutigen, sei immer verbunden mit dem Geist Gottes. Sei immer verbunden mit dem Wort Gottes. Denn wenn das Wort anzieht, deine Aufmerksamkeit, dann wird es dich beherrschen. Und das Wort erfüllt sich. Denn hinter dem Wort steht die Autorität des Allmächtigen. Er bestätigt sein Wort. In 1. Korinther, im 12. Kapitel, 27. Vers lesen wir, Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Ihr seid der Leib Christi. Hier sitzt der Leib Christi. Darf ich ein Amen hören? Hier sitzt der Leib Christi. Und jeder Einzelne ist Glied. Kannst du mal auf dich schauen, auf deine Hände, auf deinen Körper? Das ist gemeint jetzt. Einzelne ist ein Glied. Halleluja. Glied Christi. Bist du glücklich? Bist du glücklich, dass du bist Glied Christi? Warum glücklich sein? Weil die Versorgung kommt durch Christus. Weil wenn du Glied Christi bist, dann kommt die Versorgung durch das Blut. Wenn du Glied Christi bist, dann kommt alle Verheißung, die er verheißt. Vergeben hat uns und versprochen hat, sie sind deine, weil du bist Glied Christi. Ich möchte dich ermutigen, freudig dich. Freu dich, dass du bist ein Glied Christi Ich kann euch erzählen, Geschichte aus meinem Leben, wo dieser Vers ausschlaggebend war in schwersten Stunden meines Lebens wo ich nur rauskam aus den, aus den schlimmen Zuständen, in dem, dass ich geglaubt habe, ich bin ein Glied des Leibes und die Versorgung kommt. Zustände, wo keiner von Leuten mir geholfen könnte helfen. Keiner konnte mir einen Rat geben. Waren diese Verse für mich ausschlaggebend, dass ich habe Versorgung Gottes, weil ich bin ein Glied des Leibes Jesu gelobet sei der Name des Herrn. Halleluja! Amen. Halleluja! In Bremer 8. Kapitel 17. Vers lesen wir, wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters. Genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Gelobet sei der Name Jesu. Halleluja. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir Erben. Was ist Erbe? Es ist eine Sicht, wo wir haben, eine Sicht, wo wir genau wissen, was wir haben. Was ist Erbe? Es ist etwas, was dir gegeben ist, aber sich noch nicht erfüllt hat. Und so sagt uns das Wort Gottes, dass wir sind Erben der unvergängliches Lebens des Vaters. Kannst du dich reindenken in das? Kannst du das erfassen, unvergängliches Lebens des Vaters. Nicht nur geistliches Leben, nicht nur etwas Besonderes, sondern unvergängliches Leben. Und es wird nicht, wenn du stirbst. Es ist jetzt das Unvergängliche. Du kannst in deinem Leben gehen und du kannst in den Tod in die Augen schauen, ohne Angst zu haben, denn du hast das unvergängliche Leben des Vaters Gelobet sei der Name des Herrn. Du kannst in den Augen der Krankheit schauen, die dir beweisen will, wie elend du bist, und klipp und klar sehen, dass unvergängliche Leben ist in dir und volle Genüge ist in dir. Darf ich ein Amen hören? Amen. Ein Amen, dass das tatsächlich der ganze Himmel soll hören, dass du bist einverstanden mit dem Worte dass die Tatsache ist vollbracht Nicht, weil du so schön bist, sondern weil Jesus für dich bezahlt hat. Amen. Halleluja! Und so sagt uns das Wort Gottes, dass wir das haben von dem Vater, wie auch Christus das bekommen hat. Und wir, weil wir in Christus sind, haben mit Christus es auch bekommen. Halleluja! Halleluja! So möchte ich auf, auf etwas Aufmerksamkeit lenken. Da sagt uns das Wort Gottes, sehr wichtige Aussage. Wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Wir scheuen uns alle das Leiden. Wir lieben die Herrlichkeit. So ist das. Nur das Wort verbindet das Leiden mit Herrlichkeit. Und wenn ihr hineinschaut in das Leben von Christus und Aposteln, dann werdet ihr sehen, als das, dass das Wort überall uns lehrt, dass mitten in Leiden offenbart sich die Herrlichkeit Gottes. Die größte Offenbarungen, die Apostel Paulus in seine Briefe offenbart uns, sind in die Zeiten, wo er gelitten hat, wo er in Gefängnissen sozusagen war und schlimmste Zeiten hatte. Er hat die größte Offenbarung bekommen und weitergegeben. Und so möchte ich euch ermutigen, diesen Gedanken zu tragen: Habt keine Angst von Leiden. In der Welt werdet ihr Angst haben, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was bedeutet das? Die Welt möchte die Angst in uns reinpflanzen, dass wir uns fühlen Elenden. Aber so Jesus sagt, andere Art des Denkens, andere Sicht annehmen, seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Halleluja! Amen! Und darum ist es so wichtig, dass wir uns nicht scheuen von schwierigen Umständen, sondern wissen, mitten in, in, in die Wirkung der Herrlichkeit wird immer wieder auch Leiden kommen. Weil das ist eine Verbindung, wo die Herrlichkeit sich offenbart. Die, wo keine Angst haben, die leben immer und sind immer Glücklich gelobet sei der Name des Herrn. In Epheser, 1. Kapitel, 22. Vers. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Wer von euch ist ein Glied des Leibes Christi? Jetzt schaue ich mal hierher. Wer von euch ist... <lacht> Wunderbar. Ja, Gott hat ihm alles unter gelegt unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Welch eine geistliche Sicht. Welch eine geistliche Sicht. Er hat unter seine Füße alles gelegt. Nur Zuerst muss dieses Verständnis ins Herz reinkommen. Zuerst muss es da drin sein, dass wir als Glieder des Leibes Jesu haben da etwas unter unseren Füßen. Ich lasse Zeit nachzudenken. Und dann sagt das Wort, er hat ihn den, den Herrscher über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Herrscher über das ganze Universum. Und dann baut Paulus rein, Haupt der Gemeinde, was hat das miteinander zu tun? Haupt der Gemeinde und auf einmal Herrscher des Universums. Meine Brüder und Schwester, dahinter steckt schon viel. Ein Geheimnis, das tatsächlich wir sollten erfassen. Wer wir sind in Christus Jesus, was uns gegeben ist in Christus Jesus. Dieses Geheimnis kennen die Mächte der Finsternis sehr gut. Und sie wissen ganz genau, wer erkannt hat und widersteht den Glauben, von dem fliehen sie. Wer nicht erkannt hat, den beherrschen sie durch Umstände, durch bestimmtes Denken. Und darum ist es so wichtig, dass wir hineinschauen und sehen in unser Leben, dass er ist der Haupt der Gemeinde und er, der, wo Haupt der Gemeinde ist, ist auch ein Herrscher. Ein Herrscher und wir sind Glieder dieses Herrschers. Sie ist sein Leib. Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Darf ich das noch einmal lesen? Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles in allem mit seiner Gegenwart erfüllt. Hast du das erfasst? Mit wem du auf dieser Erde wandelst? Hast du das erfasst, in wem du drin bist? Hast du es erfasst, wer in dir drin ist? Er hat die Fülle. Und so oft strecken wir uns aus nach Strohhelme. Und wir strecken uns aus nach Dinge, wo wir brauchen. Meine Brüder und Schwestern, er erfüllt alles. Absolut ganz Deutschland. Er erfüllt alles, die ganze Erde. Er erfüllt alles. Um das zu sehen, dass er ist der Herrscher und nicht der, wo von den Umständen gejagt wird. Er ist der Herrscher, alles untersteht seine Herrschaft. Nur diese Herrschaft offenbart sich durch. Glieder seines Leibes. Diese Herrschaft offenbart sich durch das ausgesprochene Wort der Gemeinde. Dir persönlich ist dieses Wort. Gegeben, dass du sollst sehen in deinem Leben, dass die ganze Fülle ist ein Teil von dir, gelobet sei der Name des Herrn. Die ganze Fülle ist nicht nur dafür da, damit sie in der Bibel geschrieben bleibt und vielleicht die nächste Generation nach dir es erfasst. Nein, es ist für dich da, damit du auf dieser Erde auslebst, indem das du lernst das Wort auszusprechen, indem dass du lernst, in die Umstände hineinsprechen. Und wenn sie so, so handeln, dass sie dir vermitteln, dass sie sich nicht unterordnen, glaube diese Lüge nicht, sondern rede das Wort. Die Macht Gottes offenbart sich. gelobe sei der Name des Herrn. Epheser 4. Kapitel, 10. Vers. Er ist auf der Erde herabgekommen und dann wieder hinaufgestiegen. Dabei hat er alle Himmel unter sich gelassen und durchdringt jetzt das ganze All, samt allem, was darin lebt, mit seiner göttlichen Macht. Er hat vollbracht auf dieser Erde sein Werk. Er ist herabgekommen, er hat vollbracht und er ist heraufgestiegen, so sagt uns das Wort. Und dann ist die Arbeit noch nicht zu Ende. Da sagt uns das Wort, er hat alles hinter sich gelassen und macht die Arbeit weiter. Durchdringt jetzt den ganzen All mit allem, was darin lebt, mit seiner göttliche Macht. Er breitet die göttliche Macht aus in ganze All. Meine Brüder und Schwestern, in der geistlichen Welt wird Arbeit vollbracht, die tatsächlich zum Staunen wird uns bringen, wenn wir einmal in Himmel werden sein. Für die bringt das schon ein Staunen, die in den Himmel gehen können und sehen die Herrlichkeit des Herrn. Aber für uns alle wird das ein Staunen sein, wo wir werden lernen, was er mit seiner göttlichen Macht im Himmel immer noch macht, indem, dass er durchdringt das ganze Allgelobe, sei der Name des HERRN. Es ist nicht so, dass er jetzt vollbracht hat auf der Erde und in sich vollbracht und hat eingepflanzt das Triumphierendes, das Starke auf dieser Erde und hat uns verlassen. Nein, er macht seine Arbeit weiter und hier offenbart der Heilige Geist und verherrlicht Jesus, indem dass er die Werke vollbringt, damit Jesus soll verherrlicht werden. Gelobet sei der Name des Herrn. Bist du erbaut? Freust du dich, dass du hast den Herrn Jesus Christus? Freust du dich, dass du mit ihm lebst? Freust du dich, dass du in ihm drin bist? Dass er um dich herum ist? Hast du bewusst Jesus angezogen? Hast du bewusst Jesus ins Herz reingelassen? Ist tatsächlich zustande gekommen, dieses Geheimnisvolle der Veränderung? Und nämlich, und schon lebe nicht ich, sondern lebt Christus durch mich. Das ist ein Geheimnis. In Kolosser, im zweiten Kapitel, 9. Vers, lesen wir. Und 10. vier. dabei ist doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Wow, das ist etwas, was da abläuft in der, in der geistlichen Welt, nicht nur in der physischen. Und nämlich, und nämlich, meine Brüder und Schwester, sagt das Wort Gottes, dass Christus, der Auferstande, ist die ganze Fülle Gottes. Christus, der Auferstandene, ist die ganze Fülle Gottes. Es gibt nichts mehr. Er ist die ganze Fülle Gottes. Und dieser Jesus Christus hat diese Fülle geteilt mit der Gemeinde, mit dir. Und jetzt sagt uns das Wort und ihr habt diese Fülle Teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Darum habe ich heute das Thema genannt: Eins sein mit Christus. Darum ist es so wichtig, dieses Verständnis, diese Glaubenseinstellung in uns. Dass wir sind eins mit Christus. Denn wenn diese Glaubenseinstellung in uns ist und wir glauben das und bekennen das und denken so, dann teilt Jesus, der die ganze Fülle ist, mit uns diese Fülle. indem dass er uns die Verheißung schon gegeben hat. Und wir können durch die Verheißung behaupten, unsere Stellung auf dieser Erde, indem diese Fülle sich offenbart, wo wir ausleben. Das ist nicht nur unsere Wunschvorstellung, ist, sondern hinter dieser Fülle steht die Autorität des Himmels. Und wir haben diese Autorität bekommen. Gelobet sei der Name des Herrn. Freust du dich? Möchtest du ein Siegesleben auf dieser Erde führen? Bist du überzeugt, dass es möglich ist für dich persönlich? Für dich persönlich, denn es tatsächlich auf dieser Erde gibt es kein Ansehen, dass ein Kind besser ist und das andere nicht so besser ist tatsächlich meine Brüder und Schwestern es ist uns gegeben wenn wir auf dieser erde glauben an christus den auferstandenen es ist notwendig dass wir glauben an ihm und dann wenn wir bewusst uns verbinden in glauben mit christus fließt diese vollmacht fließt diese vollmacht und das nenne ich wachstum Wachstum in Christus. Man kann einen Stand haben als Baby, man kann einen Stand haben als Teenager, man kann einen Stand haben als Jugendlicher, aber man kann einen Stand haben als Erwachsener in Christus Jesus, indem man das Wort aufnimmt, aufnimmt, aufnimmt und handelt nach dem Wort. Ich möchte jetzt hineingehen noch in Epheser, 4. Kapitel, 15. Vers. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Hast du dieses Ziel auch? Oder ist das zu geistlich alles? Stell dir vor, dem ähnlich werden. Boah, was, da, ob das möglich ist? Aber so sagt das Wort. Indem, dass wir in Geisterliebe wandeln und uns halten. Und halten bedeutet halten. Wenn man sich nicht hält, ist man weggepustet. Indem, dass man sich haltet an die Wahrheit. Indem, dass man sich haltet an die Wahrheit. Und wenn wir in der Liebe halten an die Wahrheit, dann sagt uns das Wort Gottes, dass wir wachsen in, der, in den Glauben. Und das ist für uns alle wichtig. Meine Brüder und Schwestern, dieses Stehen bleiben, dieses Ruhen und nicht wachsen, führt zum Rückgang in Erkenntnis. Führt dazu, dass wir etwas erkannt haben, dann nicht ausleben. Und dann auf einmal wieder müssen Buße tun, oh, wo bin ich gelandet? Und auf einmal hören wir wieder, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das Wort sagt uns, dass wir sollen in Glauben wachsen, wachsen, aufnehmen, damit wir in dem Zustand, in dem wir sind, dass wir uns ausstrecken und nehmen und ihm ähnlicher werden. Ihm ähnlicher werden. Das ist sein Wunsch. Das vermittelt uns das Wort und ich möchte dich ermutigen, diesen Weg zu gehen, indem dass du in der Liebe stärker und stärker denkst, redest, handelst, egal was es kostet. Aber du weißt, du bist überzeugt, dadurch, dass ich in der Liebe handle und halte mich an die Wahrheit, und das kostet von Zeit zu Zeit nicht wenig, werde ich ihm immer ähnlicher. Ich werde verwandelt. Ihm ähnlich zu werden, meine Brüder und Schwestern, ist nicht unsere Arbeit. Unsere Arbeit ist gehorsam leisten der Wahrheit. Die Arbeit des Heiligen Geistes ist uns immer ähnlicher ihm machen. Und diese Arbeit macht er treu. Wenn wir nicht rückfällig werden, wenn wir uns halten an die Wahrheit, und sagen, Jesus Christus ist der Herr und er regiert. Okay, ich komme zum Ende. Ich möchte jetzt bitten, Lobpreistin, kommt bitte nach vorne. Möchte ich jetzt alle die, die die Entscheidung getroffen haben und sie wollen sagen, ich will wachsen. Ich will in meinem Leben im Geiste wandern. Ich möchte in meinem Leben ihm treu sein. Ich will eins mit ihm sein. Wenn du diese Entscheidung heute wieder getroffen hast, dann möchte ich, dass du die Hand hebst und ich möchte, dass wir heute beten: beten, beten, dass der Vater so handelt, dass wir aus dem Babyalter rauskommen. Kommen und dass wir wachsen zur Ehre Gottes und dass die Wahrheit für uns Wahrheit wird und dass die Wahrheit sich offenbart in unser Leben als Wahrheit und nicht verschiedene Philosophien ich tue sie, nicht, tue sie nicht ablehnen jede Philosophie hat ihren Platz auf dieser Erde aber dass die Wahrheit triumphiert über alles das ist notwendig wenn du heute die Entscheidung hast getroffen, stelle ich noch einmal die Frage. Darf ich bitten, dich die Hand zu heben? Dann bin ich überzeugt, dass wir werden heute richtig beten. Gelobet sei der Name des Herrn. Ich bitte euch aufzustehen und wir wollen jetzt beten. Du hast ein Zeugnis mit der Hand gegeben. Vater, ich preise dich, ich lobe dich und ich gebe dir die Ehre. Ich verherrliche dein Name, ich verherrliche dein Name. Ich rufe aus, Jesus Christus, du regierst. Jesus Christus, dir ist gegeben die Macht auf Erden wie im Himmel. Und darum wollen wir eins werden mit dir, Jesus. Wir wollen eins mit dir sein, weil du aus Liebe dich für uns hingegeben hast. Und wir lieben dich und wir wollen in der Liebe dir dienen. Wir wir wollen die Wahrheit aufnehmen und in der Wahrheit leben. Wir wollen zu deiner Ehre leben auf dieser Erde. Heiliger Geist, danke, du hast gesehen, jede Hand, jede Entscheidung, die hier zustande ist gekommen und du wirst dich offenbaren. Du vollbringst die große Arbeit der Veränderung. Halleluja! Du vollbringst ich freue mich von ganzem Herzen und ich freue mich, Vater, dass deine Kinder werden triumphieren, dass deine Kinder werden reich in Christus Jesus, dass deine Kinder werden dienen dir von ganzem Herzen und du wirst Wiederherstellung schenken jedem, der da möchte die Wiederherstellung haben. Du bist am Wirken. Gelobet sei dein Name. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich über alles. Und danke, dass du jedem persönlich leitest, dass du jedem persönlich lehrst, und dass die Wahrheit offenbart sich in jedem. Halleluja. Und die ganze Gemeinde sage Amen. Amen.